0: ¡Hola! ¿Cómo estás? Yo soy Héctor Barragán y esto es Antología de la Lucha Libre y me da mucho gusto que estés conmigo en este segundo programa al cual vamos a llamar Primeras Manifestaciones de la Lucha Libre en México. La lucha libre está influenciada por distintas disciplinas como lo son la lucha olímpica, la lucha grecorromana, el judo, e incluso la milicia, cuyas aportaciones mezcladas han sido clave en la gestación y el desarrollo de diversas e innovadoras técnicas de combate. En México, antes de que se institucionalizara este deporte por un empresario de apellido Luterot González en 1933, se presentaban en teatros, plazas de toros, arenas de box, eventos esporádicos de lucha grecorromana, judo y jiu-jitsu, Actualmente tiene mucho auge con las funciones de lucha MMA Que me imagino que ya las has visto Y pues todos los deportes de contacto son apasionantes Son verdaderamente llamativos Pero pues podemos hablar desde 1933 En los antecedentes de la lucha libre mexicana Que ya existía el Jiu Jitsu como influencia en este deporte Algunos eran de mera exhibición mientras que en otros se presentaban funciones de lucha libre al estilo norteamericano. Reyes de la Masa, 1985, comenta en su libro Circo, Maroma y Teatro que en abril de 1843 se presentaron en distintas arenas improvisadas, luchas de cuerpo a cuerpo, al notar el gusto que este espectáculo despertaba en los espectadores, los empresarios alquilaron el teatro principal para hacer una presentación más formal. Sin embargo, el público refinado y elegante manifestó un profundo rechazo ante tales despliegues de brutalidad. Así fue como aquellas presentaciones se convirtieron en meras exhibiciones de fuerza en la que musculosos hombres doblaban varillas de hierro y levantaban enormes pesas. ¿Cómo la ves? Pues bueno, estamos platicando acerca de los antecedentes y las primeras manifestaciones de lucha libre en México. Algo muy interesante porque pues esto es lo que da la pauta remontándonos al año 1933 cuando el empresario de apellido Luterot González que más adelante te voy a decir quién era pues fue el primero en querer llevar las funciones de lucha libre a algo más formal y hacerlo pues de una manera más llamativa, por así decirlo. Otro ejemplo que comenta Reyes de la Masa fue lo ocurrido en febrero de 1849, cuando se presentó en el teatro principal un espectáculo de lucha grecorromana, en el programa se anunciaba que el luchador norteamericano llamado Rey de los luchadores, que Solo se conocía que su apellido era Charles lucharía contra el amateur mexicano Simón Vázquez, así como contra tres franceses y un jamaiquino, y otros cuatro norteamericanos según el cronista. Los promotores ofrecieron 500 pesos de recompensa a quien pudiera vencerlo, incluyendo en el desafío al famoso luchador francés Turín, un hombre a quien le precedía la fama de que podía detener caballos en pleno galope esa no me la sabía yo ¿tú sí? no creo así pues mientras Turín llevaba a cabo el reto apareció otro luchador que se hacía llamar el invencible de la palestra de Nimes para cerrar con broche de oro la presentación y de ahí en adelante los tres luchadores nombrados se hicieron amigos y se juntaron para ofrecer luchas de espectáculo en teatros nacionales. El propio Turín, en 1855, realizó otra temporada de presentaciones en México con actos de fuerza y destreza. Se tiene conocimiento que también, durante la invasión del ejército francés a México, de 1864 a 1867, se presentaron demostraciones de lucha olímpica y grecorromana, todas ellas con un perfil de exhibición deportivas. Fueron organizadas en sitios como el Palacio de Buenavista, hoy Museo de San Carlos, la Plaza de Toros de Paseo Nuevo y la Plaza de Toros de San Pablo y el Circo Orring. ¿Cómo la ves? Pasaron más de tres décadas para que se formaran los primeros luchadores mexicanos profesionales recién entrado el siglo XX en la Ciudad de México, el francés... Plant Shet, se presentó en algunas batallas de exhibición contra el mexicano José Espino. Enrique Ugartechea, empresario y luchador mexicano, también enfrentó al Hércules italiano Romulus en Puebla, Guadalajara y en la Ciudad de México en 1910. Hubo dos temporadas en la Ciudad de México y una en el teatro principal promovida por el italiano Giovanni Reselecci otra efectuada en el Teatro Colón por Antonio Fournier con la presentación de luchadores como Staki Nabuktaka, Mitsuyo Esaí Maeda en 1921. Constant Le Marín, de origen belga, presentó en el Teatro Colón un evento en el que participó Javier Ochoa El León, enfrentándose al fantástico luchador romano Sound, Javier Ochoa, el León Navarro. Búscalo en internet y vas a darte cuenta de quién te estoy hablando. Apenas iniciado el año 1931, se programó una temporada de lucha libre en la arena nacional organizada por Carlos Laverch, Jimmy Fitten, Salvador M. de Uriarte, quien también era dueño y promotor de box en la arena nacional. Dicha temporada se efectuó con luchadores de talla internacional como Carlos Enríquez, Jack Russell, Arpad Szucs, Samson Tagliarini, Jean Bruchet, Otto Corte, entre algunos otros más. No obstante, la temporada ni siquiera llegó a los tres meses. Esta es la parte a la cual llamamos... Primeras manifestaciones de la lucha libre en México y esto es Antología de la Lucha Libre con tu servidor Héctor Barragán. Hablemos ahora de Don Salvador Luterot González. Salvador Luterot González nació el 21 de marzo de 1897 en Colotlán, Jalisco. Su padre fue un agricultor y comerciante quien a base de esfuerzos logró establecer dos ranchos los pinos y el guardalobo, y una tienda en el pueblo en Monte Escobedo, Zacatecas, de modo que cuando Don Salvador era todavía un niño, la familia Lutero tuvo que mudarse a Colotlán para estar más cerca de tales propiedades. El padre de Don Salvador era un hombre muy trabajador y emprendedor, sin embargo, como la mayoría de los rancheros de la región, durante las fiestas y celebraciones, le gustaba jugar en las carreras de caballos los gallos, la ruleta y la baraja. De esta forma, durante las celebraciones de unas fiestas patrias a inicios del siglo XX, su padre comenzó a jugar y a apostar iniciando con una buena racha, pues a la medianoche ya le debían una buena cantidad de dinero, pero para el amanecer había perdido dramáticamente dos ranchos, la tienda y su casa, además de una considerable suma de dinero. Tras este trágico desenlace, la familia Lutero tuvo que buscar nuevos horizontes y así emprendieron un viaje hacia la Ciudad de México, en donde el joven Salvador ingresó a la escuela Fray Bartolomé de las Casas. La muerte del padre de Don Salvador ocurrió exactamente al cumplirse el centenario del levantamiento de la independencia en México. Lo obligó a buscar un empleo y durante las vacaciones escolares, cuando apenas tenía 13 años de edad, entró a trabajar en un taller de rotograbado. Posteriormente ingresó a la Escuela de Agricultura, pero muy pronto tuvo la idea de abandonarla porque nuevamente las cuestiones económicas no fueron las más óptimas. Tiempo después ingresó a trabajar como chicharo o ayudante en la fábrica de calzado United Shoe and Leather Corporation. En 1914, ya iniciada la revolución, don Salvador Luterot presentó ante el mayor Lorenzo Muñoz Merino, jefe de escolta del general Álvaro Obregón, su presencia de ingreso para las Fuerzas Armadas. El mayor no quería aceptarlo debido a que su delgada complexión física argumentaba que no podría cargar ni siquiera un rifle, pero la determinación de aquel joven de 17 años lo convenció, así que en el cuartel de la ciudad fue dado de alta rápidamente y nombrado Capitán Segundo. Fue entonces cuando un pagador del mismo batallón al que pertenecía se fugó llevándose consigo los fondos de su grupo. De esta forma el joven Luterot fue habilitado como pagador gracias a su habilidad con los números y el estricto orden con el que manejaba las cosas. Era el de los dineros, como ven. Tiempo después regresó a las filas del ejército con el nombramiento de Capitán Primero para ser ayudante del general Francisco R. Manso. Don Salvador había pasado 10 vertiginosos años de su vida enrolado en el ejército. Estuvo siete años visitando los negocios de las más diversas índoles. Tiempo después, en un cese masivo de inspectores, se le obligó a buscar otras alternativas económicas, por lo que estableció una fábrica de muebles y mesas de billar. Pronto se percató que la mayoría de la gente solo adquiría sus muebles a plazos y que muchos ni siquiera lo pagaban lo cual le ocasionó más de un disgusto a inicios de 1933 cerró la fábrica de muebles donde trabajaba y finalmente comenzó su difícil emprendedora misión de traer a México el deporte espectacular que en 1929 había observado en el paso Texas ¿cuál creen que era? pues sí, ni más ni menos la lucha libre y él fue Salvador Luterot González, que podemos considerar es el padre de la lucha libre en México. Y bueno, prácticamente esto es la clave del inicio de la lucha libre en México, que si te das cuenta tenía un nexo muy directo con la milicia, casi por lo regular. Y te puedo decir que todos los iniciadores que se dedicaron a esto, pues eran militares, eran soldados o eran Gente dedicada a la milicia, como ya te lo acabo de decir. Quiero agradecerte por estar aquí conmigo en esto que es Antología de la Lucha Libre. Y te invito a que me sigas en mi página de Facebook. Me encuentras como Héctor Barragán. Y también te invito a que sigas Permanencias Voluntarias. Nos vemos en el próximo capítulo de Antología de la Lucha Libre, donde hablaremos de esto que es... La historia de la lucha libre en México y el mundo. Yo soy Héctor Barragán y nos vemos en el próximo capítulo.